0: Bem-vindos a mais um Lagarteando. Como vocês sabem, eu sou o Eric. E no Lagarteando de hoje, nós temos uma participação muito especial de uma amiga muito querida minha, que a gente está numa trajetória há um bom tempo juntos, que é a Lore.
1: Oi, mim! Me... Amigo! Não vou te chamar de Eric porque eu chamo de amigo. É um prazer estar aqui participando do Lagarteando, esse projeto lindo, eu acho ele sensacional. E vi ele nascer, eu vi as suas ideias e eu sei, assim, o que você sentiu, qual eram as suas intenções para criar esse projeto. E é por isso que eu acho ele sensacional, eu acho ele muito sua cara e eu acho que ele representa muito, assim, o seu sentimento você fez com o coração. E eu acho o Lagarteando muito legal.
0: Obrigado. Obrigado, Lauren. Eu trouxe a Lauren hoje porque nós vamos conversar sobre um tema muito, muito importante para a nossa atualidade. Nesse momento, principalmente, que nós estamos vivendo, que é a dificuldade de se trazer os jovens para o universo tradicionalista. É uma temática que, basicamente, ela está desde os primórdios do nosso tradicionalismo... <risos> E ela é algo muito, re... é algo muito vívido no... em MTGs acima do... da linha do sul. Principalmente nos MTGs São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Planalto Central e Amazônia. Porque existe uma realidade, existe uma dificuldade da diversidade cultural muito grande nessas regiões. E existe um choque entre uma cultura local e uma cultura que vem de outra região. Mas, antes da gente entrar nesse tema, Lauren, para as pessoas te conhecerem melhor, eu sei que você é uma blogueira... <risos> é uma blogueira de Instagram, eu sei disso. Mas para as pessoas te conhecerem melhor dentro do Lagartiano, por favor, conta um pouco da sua jornada até chegar hoje na CBTG.
1: Não sou uma blogueira, sou só sou uma professora que gosta de conversar muito com os jovens. E uma prenda que também é jovem. Então, assim, eu gosto muito da juventude. E esse é o ambiente da juventude, né? É o ambiente digital. Então, eu gosto muito de ter esse contato. Por isso que eu faço essas coisas, assim, um pouco mais do universo deles, né? Apesar de eu já estar quase aí na idade de veterana, eu tento
0: ah, tá. ser, o... <risos> ah, tá.
1: ser o mais jovem possível. Vou contar, então, um pouco da minha trajetória. Você já conhece, porque você faz parte da minha trajetória. Eu faço parte.
0: só um pouquinho, né, Marisa?
1: <risos> Só um pouquinho, tipo, 100% da minha trajetória, praticamente, mas eu vou contar para as pessoas que não me conhecem, né? Eu estou no tradicionalismo há muito pouco tempo, eu entrei no tradicionalismo em 2014, eu me apaixonei, assim, pelo CTG daqui de São José dos Campos, eu faço parte do CTG Saudades da Querência, na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E aí, eu entrei no CTG pela curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura gaúcha. Eu tava... foi no mesmo ano que eu entrei na minha faculdade. Então, eu tava pesquisando sobre as culturas do Brasil e eu me apaixonei pela cultura gaúcha. Então, eu fui atrás de conhecer mais, saber, né, como que funcionava. E aí, eu queria fazer cada vez mais, fazer cada vez mais. E aí, surgiu o concurso de prendas e eu ajudei, assim, as minhas amigas que queriam ser prendas dentro do CTG. Mesmo eu não conhecendo muito, então, no que dava para eu ajudar, eu passei a ajudar no concurso de 2014, no ano que eu entrei. E aí, eu pensei assim, ah, legal, né? Vou tentar ser prenda no ano de 2016. Mas, assim, eu não entendia muito essa questão do cargo, né? De ser o um é cargo. O que era ser prenda. É, o que era ser prenda. E aí, eu fui pesquisar, eu fui atrás e tal. A vontade que eu tinha era de fazer mais pelo meu CTG. Não era para ter um cargo, para ter uma faixa e tal. E aí eu fui atrás, e aí que eu fui descobrir, né, que assim, você ser prenda era um sonho de muitas meninas e tal, que começa desde lá da Mirinzinha. Aí eu fiquei, nossa, que legal. E aí eu fui atrás dos concursos, participei do concurso de 2016, no ano do, do que eu fui prenda do meu CTG, e aí eu acabei me tornando, então, segunda aprenda do CTG saudades da querência. Eu acompanhava quando era aprenda do meu CTG. Eu tinha uma amiga do meu CTG que era aprenda estadual, que é a Leila.
0: É, falando nisso, eu queria mandar um abraço para Leila e saudades de você, Leila. Quando a Leila era prime... ela se tornou a primeira prenda adulta do MTG de São Paulo. Eu era peão juvenil do estado. Então a gente teve uma gestão junto. Então um abraço para você, muito saudades, minha querida. Beijo.
1: Então é engraçado você falar isso, porque quando eu tive vontade de ser prenda do MTG, você era peão juvenil do MTG. Sim. E a gente já se conheceu antes da gente dividir de gestão, né?
0: Exato.
1: Engraçado, mas a história já aí. Aí, Então, eu acompanhando né, a, a Leila que participava, eu fiquei, cara, eu acho que eu quero ser prenda do, do MTG para tentar fazer mais coisas pelo Estado de São Paulo, porque... A Leila ela fez um pouquinho, foi uma gestão assim que vocês iniciaram bastante trabalhos, né? Eu falei assim, ah, queria dar continuidade, né? E aí, eu conheci o Eric e a Mirella antes da gente ir para o concurso do MTG, que era o, o concurso estadual. E aí, a gente foi para o concurso estadual, eu, a Mirella, e o Eric depois ele subiu de categoria, né? Ele era juvenil, dele foi para adulto. Eu e a Mirella, a gente fez o concurso, então, em 2017, e a gente já começou uma amizade de antes, então, logo que a gente pegou os nossos cargos, né, eu fui primeira prenda adulta na gestão de 2017.
0: Só um adendo, é, para as pessoas que não conhecem o nosso MTG, no MTG de São Paulo nós, é, nós reativamos as regiões tradicionalistas recentemente, então nós não temos o concurso interregional, nós não temos os concursos regionais de prendas e peões. Nós, nós, somos para o, nós somos, fazemos os concursos é, de entidade e as entidades que querem participar se inscrevem nos concursos estatuais. É uma realidade um pouquinho diferente de alguns MTGs. Pode continuar, Lauren.
1: É, é até importante para as pessoas irem entendendo essa questão da dificuldade Mas, enfim, eu vou ter que resumir porque a história é muito grande. Enfim, logo que a gente entrou no concurso estadual a gente já tinha uma amizade de antes, então a gente já tinha muita vontade de fazer. E já foi de cara, assim, eu, você e a Mirella, né, logo que a gente pegou os cargos, a gente já queria, a primeira coisa que a gente tinha em mente era, assim, vamos reativar o departamento jovem. E aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, porque o Eric era dos lanceiros e, e a, a Mirella estava indo para os lanceiros, então a gente ia ter duas pessoas de um mesmo CPF, e eu, aqui do interior de São José dos Campos. E aí, eles foram apresentando muitas realidades de lá da capital para mim. E aí, eu fui entendendo um pouco mais essa questão do Estado, de como era o tradicionalismo no Estado de São Paulo. E aí, a gente começou a ter muita ajuda do Júnior, que é o patrão dos meninos, né? Do CBF, meu... da Liberdade.
0: Mandar um abraço também para o Júnior, meu patrão, meu a pessoa que basicamente me ajudou a desenvolver um, uma jornada dentro do tradicionalismo e mostrou que é uma realidade, um dos maiores incentivadores do tradicionalismo no estado de São Paulo, e é uma pessoa muito querida, um abraço para a família dele, para todo mundo.
1: Sim, inclusive já aproveitando esse gancho, né, foi o Júnior que ajudou a gente em vários é, aspectos aqui dentro do estado de São Paulo, e foi por causa do Júnior que a gente conseguiu estar tá na CBTG, porque se não fosse ele, a gente não ia conseguir chegar lá. <risos> é... Então, assim, aqui no estado de São Paulo, quando a gente foi conhecendo e o Júnior foi ajudando a gente, a gente conseguiu reativar o departamento jovem. E aí, Eric, é... no que eu for falando, você achar que você deve acrescentar alguma coisa, você pode ir acrescentando nas coisas que a gente foi fazendo. A gente foi pensando mesmo assim em levantar né, o estado de São Paulo depois que a gente foi para o Enjute, em Chapecó, que foi o encontro da juventude da CBTG em 2019. E aí a gente viu, né, a gente estourou a bolha aqui do estado de São Paulo e a gente começou a ver o tradicionalismo e a juventude Brasil afora. E a gente viu que era possível. E aí no voo de volta do Enjute, <risos> eu e o Eric, a gente estava caindo em sono, mas a gente não dormiu porque a gente veio já planejando o que a gente ia fazer aqui no estado de São Paulo, e foi aí, nesse voo de volta, que nasceu o Prozeando, que foi o projeto que a gente fez aqui no estado, de visitar é, pelo menos todas as regiões tradicionalistas, não conseguimos visitar todos os CTGs, mas a gente visitou pelo menos todas as regiões, discutindo assuntos assim, a respeito do, da raiz do tradicionalismo, né Sim. carta de princípios e coisas assim, com o mesmo tema. E aí, como a gente foi visitando, e a gente era o departamento jovem, né? A juventude veio com a gente. muito Assim, foi muito legal, porque a gente conseguiu enxergar a nossa juventude e incentivar a nossa juventude. E aí, a partir do prozeando, né? Dos ciclos do prozeando, a gente conseguiu encerrar ali no nosso próprio encontro da juventude tradicionalista do estado de São Paulo, que a gente fez no CTG Fronteira Aberta de Sorocaba. E aí a gente conseguiu, depois de 15 anos que não acontecia esse encontro, a gente conseguiu fazer esse encontro aqui no estado de São Paulo. E encerramos, então, os questionamentos e as temáticas do Produseando, que tinha muito a ver com essa questão da liderança jovem, né? Inclusive, um dos nossos painéis do, do nosso Encontro da Juventude aqui do estado de São Paulo foi o Pergunte ao Patrão que era essa questão aí da interação, né, entre os patrões e a juventude, toda essa interação das, das gerações, né, Sim. e aí depois disso, então, a gente conseguiu finalmente ir para a CBTG, a gente ainda estava naquela coisa de vamos, não vamos, vamos, não vamos, fomos, o Júnior incentivou muita gente, o Júnior saiu
0: foi tudo na base do, da pressão amigável.
1: É, foi muito na base da pressão amigável. Foi assim, se eu vou, você também vai. É. Aí quando eu pensava que eu não ia, o Eric não, eu vou, vai. então você também vai. E quando o Eric não pensava, ah, eu não vou, eu falava, é. não, eu tô me preparando, então você vai. E foi assim, muito numa relação de parceria, né, entre a gente e nas pessoas que nos incentivaram também. A Mirella, desde o começo, a Mirella não queria ir mas a Mirella colocou muita pressão também para a gente ir, uma pressão amigável, foi a Mirella que foi assim o nosso alicerce, o nosso estreio ali naquele concurso da CBTG. Se não fosse a mim, nossa, eu nem sei o que, 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 que ia acontecer com a gente lá.
0: A, mas... a participação da Mirella é muito engraçada, porque assim ela é, uma, ela é uma pessoa que ela tem muita bagagem, ela tem muita vivência dentro do tra tradicionalismo, eu conheço a Mirella há mais de 12 anos, eu acho. E, assim, a gente, quando a gente entrou em gestão, a gente criou uma amizade ainda mais forte. E juntou eu, a Mirella e a Lauren, cada um com um, um tipo de pensamento, uma linha de raciocínio diferente, mas que, cara, encaixou. E aí, é, no concurso, ela não quis participar. Ela já estava em mente que ela não ia participar do concurso da CBTG, mas ela nos incentivou até o último. E detalhe, ela chegou, a gente chegou na sexta, né? A gente chegou na sexta no concurso. E ela chegou no sábado de manhã. Uhum. Ficou o sábado inteiro com a gente. Passou o domingo. E ela foi embora de noite no domingo. Porque... No, na, não, ela, ela chegou no sábado de manhã. E, doming, e sábado à noite, ela foi embora. Porque no domingo de manhã, ela tinha que avaliar um concurso em Ita, é, Itapetininga. Isso. Que é no interior de São Paulo. a terceira região tradicionalista. E, tipo assim, eram quantas horas? Eram mais de 16 horas de viagem, né? E ela tinha que chegar no outro dia de manhã lá. Então, tipo assim, ela correu de uma maneira muito grande para estar do nosso lado. E assim, pessoa maravilhosa, só abraços, considerações pra Mirella. É. Pode continuar lá. É, relação
1: de parceria mesmo. Aí ah, foi isso, né? Hoje a gente tá aqui na CBTG. que segundo peão da CBTG. Eu, terceira prenda da CBTG. E eu acho que a gente não poderia estar mais feliz com os nossos cargos, com o que a gente está fazendo, os nossos projetos, a nossa gestão. Sim. Enfim, se tem alguma coisa que resume, eu acho, essa nossa relação aí de, de parceria e de toda essa trajetória que a, gente, que a gente fez, eu acho que é superação, né? A gente acabou se superando e a gente conquistou tudo aquilo que a gente queria. E eu estou muito eu, feliz.
0: Eu acho que, assim nós vemos de uma realidade que não não é tão não é tão fácil se praticar o tradicionalismo de tivemos apoio de muitas pessoas apoio do nosso patrão do MTG o Mauro Mauro Fagundes ele é uma pessoa que sempre nos apoiou ele sempre teve ele ele sempre olhou para a gente com aquele olhar de calma minhas crianças a gente vai conseguir é. ele sempre ajudou a gente junto com o Júnior junto com a nossa diretora cultural, Aymiraí, que infelizmente veio a falecer recentemente, é uma pessoa muito querida, conheço ela desde que eu era mirim, é um, é, ela participou, me ajudou a me estruturar como tradicionalismo, então só luz para ela, <risos> e é assim, muitas pessoas ajudaram nessa trajetória, eu acho que a sua vivência é muito bonita, porque você é alguém que não teve contato com o tradicionalismo antes de encontrar o CTG. E uhum. você se apaixonou pela nossa cultura. E isso tem muito a ver com o que nós vamos falar, né? Uhum. Nós vamos... Agora a gente já entra no tema, né? Meio que a gente já entrou, mas vamos ir. Né? É. E... Uhum. Imaginem, nós... Vou... Estou falando de uma realidade de São Paulo. Eu acredito que seja de muitos outros MTGs. Uhum. Mas... É difícil para um jovem que tem uma integração cultural, é, base e raiz de uma região, por exemplo, assim, a capital de São Paulo, vou falar pela capital de São Paulo, em que cada esquina você tem algo diferente para te chamar a atenção. E você se apaixonar por um CTG por livre e espontânea Vontade. Uhum. Então, assim, é difícil, né? É, é difícil.
1: É muito difícil. É, inclusive, você deu o exemplo aí de São Paulo, né? E aí eu estava pensando que realmente... A cidade de São Paulo é muito grande Porque eu sou do interior E as pessoas quando conhecem a gente Que a gente fala que nós somos do estado de São Paulo Eu e você Todo mundo acha que a gente mora ali na capital, né? Mas o Eric é da capital e eu sou do interior E para mim a cidade de São Paulo é muito desconhecida Porque é uma cidade muito grande Então eu não conheço tudo Eu acho que talvez nem o Eric conheça tudo Mas...
0: Zona Noite, é... me brinco de me aventurar para aqueles lados, não Pode ficar. É. <risos>
1: A gente tem muitas diferenças, assim, é, culturais, né? Por exemplo, a gente pega ali alguns, algumas partes da cidade de São Paulo que são de cultura, né? Galeria do Rock. A gente pega, assim, as partes que têm culturas muito diferentes. E aí, imagina que você vai tropeçar num CTG numa cidade enorme dessa? Você não tropeça, né? É muito difícil de você achar. Mas a gente achou. Eu consegui achar aqui no interior de São José dos Campos me apaixonei no meio dessa cultura e é uma, uma cultura, assim, muito diferente e difícil de você divulgar ela aqui, né? De você cultuar isso aqui no estado de São Paulo, por não ser muito conhecida e tudo mais. É mais, geralmente, as pessoas que... Ou, igual, acontece comigo, né? Aconteceu comigo. Elas vão lá se apaixonar, elas querem ficar. Ou então são pessoas que já têm a origem gaúcha e aí elas começam a participar... Do CTG.
0: Eu.
1: É, como é o caso do Eric. Então, assim, ou a gente vai ter pessoas com pensamentos muito diferentes, ou a gente vai ter uma pessoa que já veio de uma família de lá Sim. e acabou nascendo aqui no estado de São Paulo. É assim que funciona. E é, obviamente, que o número aqui é muito reduzido, né? A gente até brinca que, por exemplo, lá no sul, você chuta uma moita, pula cinco rodeios no seu colo. Aqui não, aqui praticamente não tem rodeio gaúcho, né? Os rodeios aqui são estilos americanos, tipo, barretos. Barretos é o um rodeio.
0: na barretos.
1: É, então, São rodeios, assim, que não são gaúchos, né? E, assim, as coisas que a gente tem do, do tradicionalismo aqui é muito pequ... São coisas, assim, muito... Programadas. É,
0: isso. Muito específicas, são muito específicas. Que eu acho que eu expliquei no podcast Quaritana... Aqui em São Paulo nós temos um ciclo fechado que a gente estruturou de quatro eventos durante dois anos, que são os eventos oficiais. São ciclos de três mostras culturais, então nós temos uma, duas, três em semestres diferentes e finalizamos com o nosso festival estadual, que é o Feteg. Nesse ciclo... Você sabe que você vai ter a participação do pessoal, porque nós temos regras, você tem que participar é, de dois, duas mostras culturais para poder conseguir a sua classificação para o festival estadual. Uhum. Então, assim, você sabe que vai ter uma movimentação e uma participação. Mas fora esses eventos oficiais, é, nós temos a, o FETEC Esportiva, a Mostra Esportiva, nós temos algumas part, é, participações campeiras. Mas nós sabemos quais são os eventos específicos ao qual nós estamos destinados a participar.
1: E aí, dentro desses eventos também, nós temos o concurso de prendas e peões, né? Que aqui não temos muitos concorrentes, <risos> aí é importante a gente falar sobre isso. Porque lá no Sul é super, hiper, mega concorrido. E aqui são muito, muito poucas pessoas que participam desse concurso, né? A gente até teve, junto com o Prozeando, a gente conseguiu assim incentivar as pessoas a voltar a participar dos concursos, porque eles não estavam correndo, né? Então, a nossa realidade é bem essa, assim.
0: Ló, hum. qual você acha que é a maior motivação hoje para o jovem entrar no tradicionalismo?
1: Olha, eu vou falar por mim e pelas pessoas, assim, que eu vi que se motivam, né, a participar. Eu acho que, para mim e para os nossos juves aqui do estado de São Paulo, é essa questão da amizade, né, essa questão de você ser família sem precisar ser de sangue. Porque muitas vezes você não vai se encaixar no mundo lá fora e você vai entrar no CTG e as portas vão estar abertas para você e vão ter pessoas que vão te acolher e vão ter pessoas que vão tor tornar-se a sua família, é, independentemente de laço sanguíneo. Então, é, eu acho que essa questão mesmo da, da amizade, do vínculo familiar, do, do nosso acolhimento, né? A tradição gaúcha não parece, mas ela é muito acolhedora. Então, eu acho que assim a maior motivação é essa. Você ter pessoas que te acolhem e você se identificar com algumas coisas. né? A questão da identidade também. Por exemplo, eu entrei no CTG apaixonada pela dança. Hoje em dia, eu já não danço mais, mas eu estou na cultural, é, parei de dançar por causa da cultural, e eu me identifiquei muito mais com a cultural depois do que com a invernada artística, que é a parte da dança. Então, assim, você vai se identificando com coisas que tem ali dentro. Eu acho que a maior motivação é essa, né? A identidade com a cultura e o acolhimento.
0: Sim. É, acho que um detalhe legal foi no nosso encontro de jovens. Eu acho que a, foi de madrugada. A, a maior parte do pessoal já tinha ido dormir. A Lauren tava brigando comigo porque eu não tava indo dormir. Tava conversando com o Juve. É. Aí a gente tava numa roda de conversa é, com a juvent... com o pessoal de várias entidades diferentes ali. E a gente tava conversando sobre a visão dos patrões sobre a juventude e a visão da juventude sobre os patrões. Uhum. E eles me questionavam sobre, por exemplo, por que que... Por que, que nós temos que fazer isso? Mas nós queremos fazer isso, mas o patrão não deixa a de gente fazer isso. Aí eu falava, mas não é assim. Você não pode querer tacar a pedra e esperar que te joguem flores. Você tem que ir com calma, você tem processo para fazer. E aí eu lembrei que eu fazia a mesma coisa, que nós fizemos isso também. É
1: verdade.
0: Que nós demos trabalho, mas uhum. que é, é o calor né? a motivação de querer fazer. E o tradicionalismo traz muito disso.
1: É, eu acho que é esse calor de querer fazer e aproveitando um pouco dessa conversa que você teve com o Juves, o nosso processo de amadurecimento, né? Eu acho que eu e você agora nós estamos muito maduros é, porque a gente vai aprendendo com os nossos erros. Nós vamos errar, né? Nós somos Sim. jovens, nós iremos errar. E é exatamente isso que você disse da questão da gente tacar a pedra e querer a flor de volta, né? Não é assim? Você tem que ir conquistando aos poucos. Então, assim... Procura conhecimento, procura alguém que te apoie. Foi o que aconteceu com a gente. A gente, no começo, a gente era muito espirituoso, assim, de querer, não, vamos, é Ferro e Fogo, não sei o que e tal. E aí a gente foi buscar pessoas que tinham conhecimento, e aí a gente foi atrás do Júnior, e o Júnior foi é, ajudando a gente, falando assim: olha, calma, não é por aí, é, tenta fazer dessa maneira, é, vai por um caminho mais calmo, um caminho mais tranquilo, e eu acho que a gente só foi conseguir. Com conquistar as coisas a partir do momento que a gente se tranquilizou e que a gente amadureceu. né Acho que a palavra é essa mesmo, é amadurecimento. De você conversar, de você se comunicar. Você não precisa brigar. Você vai conseguir conquistar o seu espaço conversando com as pessoas, se comunicando, porque é, a partir do momento que você quer mostrar, não, eu consigo e tal, assim, às vezes as pessoas, elas não enxergam essa, essa questão da maturidade em você, do desenvolvimento em você. Elas falam Sim. assim, nossa, parece uma criança birreta, né? Sim. E não é isso, é uma, uma pessoa que quer fazer. Então, assim, quando você conversa e você consegue expor aquilo sem brigar muito, né? E falar assim, olha, eu tô junto com vocês, vamos tentar fazer isso juntos? É, as pessoas, elas se abrem mais. E eu acho que foi isso que a gente aprendeu aqui no estado de São é. Paulo
0: que entra no nosso próximo, né, que é o que mais, a próxima pergunta que seria o que mais agrega para a vida, o que o tradicionalismo agrega para a vida? E aqui eu já deixo nosso pedido de desculpas a todas as pessoas que nós é. <risos> nós deixamos com dor de cabeça, aos nossos patrões, aos nossos diretores, <risos> a todo mundo, por, a, a, a também, assim, mandar um abraço para nossa gestão estadual, as nossas prendas veteranas, nossa, nossa, nossas prendas veteranas, que são a Darcia, a Shirley e o Luiz, nosso peão veterano. Uhum. Ao nosso peão juvenil, que é o Ixã. e a nossa prenda Mirim, que é a Xamira, os dois são irmãos. Um abraço para vocês. E também é. para a mãe de prenda, a Renata, né, que está sempre acompanhando a gente. E também um abraço para a Mirella, nossa companheira, que hoje é a atual primeira prenda adulta do MTG de São Paulo. Um abraço para todo mundo, porque a gente sabe que, em conjunto, nós trabalhamos bem, mas que sempre rolam divergências, mas estamos aí. Mas, Ló, a gente adentrou no tema. O que que agrega? O que que o tradicionalismo agrega para o jovem, que às vezes o jovem não percebe?
1: Então, a gente já entrou nisso, né, igual você falou. Eu acho que, para mim, para você, a gente amadureceu muito, assim, o no nosso pensamento, as nossas relações interpessoais. Então, eu acho que agrega para o jovem isso, essa questão da relação interpessoal, né? Você vai aprender é, a lidar com todo tipo de pessoa. Pelo menos eu posso dizer isso por mim e por você, porque a gente vive discutindo isso, né? A gente vive conversando. Que no tradicionalismo a gente aprendeu isso, a lidar com todo tipo de pessoa. Porque vão ter pessoas é, muito diferentes. E quando você tem um cargo de liderança jovem, né? Que foi... O, o cargo que eu e você tivemos, eu como diretora jovem do departamento jovem, e você como diretor jovem também, a gente tem isso, né? Que as pessoas vão falar que nós falamos coisas que, às vezes, nós não falamos. E que as pessoas vão achar, nossa, aquela menina é super metida. Ou, então, nossa, ela é perfeita, meu Deus, ela é uma boneca, ela é um bibelô. E, às vezes... A impressão que as pessoas têm, o pensamento que as pessoas têm, nem condizem com aquilo que nós somos. Sim. Então, a gente tem que aprender a lidar um pouco com isso, né? essa questão também de não deixar o ego inflar muito, e ter uma tranquilidade e aprender a lidar com isso, é, assim, que as pessoas vão nos julgar, as pessoas vão pensar de forma diferente, e que a gente vai ter essas diferenças mesmo. E eu estou falando isso enquanto né, liderança jovem dentro do movimento, mas se você não tem um cargo também de juventude, de, de liderança jovem, né, é, e você está, assim, trabalhando enquanto juventude tradicionalista, não necessariamente você precisa ter um cargo de liderança, você vai ter muito crescimento pessoal, porque, por exemplo, na parte artística, isso vai te ajudar a desenvolver é, a como conversar com as pessoas no mundo lá fora, a como apresentar, de repente, um trabalho na sua escola, ou no, no seu ambiente profissional mesmo, ou então na parte cultural, né? O quanto que a gente não aprende na cultural? A como estudar, a como se organizar, porque a cultural demanda muito... Estudar,
0: estudar Para você hein?
1: organizar os seus eventos, para você organizar os seus projetos, para você aprender a escrever coisas, enfim. Eu acho que o tradicionalismo agrega muito na nossa vida pessoal e é algo tão natural que às vezes a gente nem percebe, mas Exato. que agrega é super, né?
0: sim é... eu acho que é um, o tradicionalismo é um agregador de valores né então por exemplo no, ele agrega por exemplo você aprende a ter o respeito com os mais velhos com as pessoas que você está vivendo a sua vida dentro do tradicionalismo eu acho que você desenvolve uma uma consciência social muito grande então assim você entra no tradicionalismo cru você vem de realidades diferentes. Você vem de uma realidade, às vezes, que você não tem respeito pelas pessoas. Que não respeito, respeito no sentido de respeitar opiniões diferentes da sua. E ali você tem. Você tem veteranos, patrões, posteiros, coordenadores. Pessoas que você tem que aprender a respeitar. Assim como você aprende a ser ouvido também. As pessoas vão te dar voz. As pessoas vão ver. As pessoas vão te desenvolver. O tradicionalismo é um formador de pessoas muito grande. E isso, para a juventude, hoje, que nós temos tanta divergência de... de acho assim, nós estamos um momento, passando por um momento social e emocional muito conturbado no mundo. Então, onde, um lugar que você tem uma base estrutural, um, um CTG, um, uma entidade tradicionalista, é que você tem uma base que, tipo assim, vai dizer, calma, chega mais, a gente é família. Isso agrega estabilidade emocional também para as pessoas. Eu digo isso porque, assim, nós vivemos isso quando nós começamos a viver dentro dos CTGs mais. Quando visitamos os CTGs, as, entidades, as regiões estatalistas. A gente, come, a gente conheceu pessoas, assim, que... Hoje a gente tem como família, basicamente. Hum. É, eu lembro que... <risos> Uma vez eu peguei, a gente pegou ônibus para um projeto e a gente simplesmente chegou e falou assim: hoje a gente vai dormir. É, e aí foi. a gente, já, as pessoas abraçaram a gente, as pessoas é, trouxeram para perto. Eu acho que o, o tradicionalismo agrega isso, é uma base.
1: É. Se você for tradicionalista e você chegar em qualquer CTG, você vai ser muito bem acolhido, né? Eu sinto Sim. isso, assim, por exemplo, no Querência Santa Mônica, lá do Paraná. No herança gaúcha, em Chapecó, no, até no Brasão do Rio Grande, quando eu fui para o Rio Grande do Sul. É isso, né? Você é tradicionalista, e aí você chega num CTG você está em casa, as pessoas vão te acolher, as pessoas Sim. vão te ajudar, as pessoas vão procurar saber o que você precisa. E eu acho que é, é esse o diferencial da cultura gaúcha, né? E você falou uma coisa, Eric, que eu acho importante que a gente passou um pouquinho do tema que a gente não falou que é a questão do espaço do jovem, né? A gente fica sempre, ai, ah, eu quero ter voz, eu quero ter voz, eu quero ter voz. Mas, assim, será que a gente age com responsabilidade quando a gente tem essa oportunidade, né? É importante a gente ter responsabilidade quando as pessoas não, nos dão voz, né? Então, assim, por exemplo, eu e você. É, nós conseguimos fazer tudo isso dentro do estado de São Paulo, porque quando o Mauro, o Júnior, todas as pessoas no, nos deram o apoio, e falaram assim, olha, vão, que a gente está confiando em vocês, nós... É...
0: Fizemos por merecer.
1: Isso, fizemos por merecer. Nós agimos com muita responsabilidade, porque tem essa questão de você ser jovem e responsável. Ser, assim, é claro né, que nós somos a renovação. Mas a gente não precisa também fazer uma revolução e querer causar... Não, não é isso. É você ir inovando aos poucos. É você apresentando a sua ideia de juventude aos poucos. E com responsabilidade, né? Porque senão as pessoas vão olhar e vão falar assim... Nossa, nunca mais a gente vai dar voz para ju a juventude. E a gente pensar é, também nesse processo de continuidade. Porque não adianta nada... A gente, nossa, minha gestão foi linda, maravilhosa. Mas e a gestão que vem depois? Você preparou a sugestão que vem depois? Porque isso foi uma coisa que eu e você e a Mirella, a gente pensou muito, né? A gente fez grandes coisas aqui dentro do estado de São Paulo. Mas e depois? Ia morrer? Não ia adiantar nada. Então, por isso que a gente pensou em incentivar os nossos juves. É por isso que a gente pensou em reerguer os concursos dentro do CTG. Porque a gente não quer que tudo isso que a gente lutou e batalhou para a gente conquistar que isso caia por terra, né? A gente quer que isso continue. Sim. Então é muito importante essa questão da responsabilidade do jovem também.
0: E aí, com a responsabilidade do jovem, eu acho que muitos jovens também não estão preparados para essa responsabilidade. E aí a gente entra no próximo tema, nosso próximo tópico, o que gera a desistência para o jovem, o que faz com que o jovem desista do tradicionalista, do tradicionalismo.
1: Então <risos> Essa questão da desistência ela é um pouco complicada, né? Porque eu acho assim que tem os dois lados. Tem a questão do jovem é, desistir mesmo e tem a questão das pessoas que estão ali dentro é, não agregar a juventude assim de maneira muito forte, né? Porque, por exemplo, nós temos a, que a questão que trabalhamos com gerações, né? Então, nós temos as veteranas, nós temos a Chiru, temos os juvenis, os adultos, os mirins, enfim. Todas essas faixas etárias aí das gerações. E vai chegar em algum momento que nós teremos conflitos, isso é inevitável, né? São gerações diferentes e os conflitos entre gerações vão ocorrer. E aí, eu acho, por isso que eu acho que são... É uma via de mão dupla, né? É você abrir, abrir o espaço para o seu jovem e o seu jovem encarar aquilo com responsabilidade. Às vezes, o jovem vai desistir porque ele não tem, de fato, o espaço dele dentro a, dali do CTG, porque não é aberto a ele. E, em alguns momentos, o jovem também vai desistir porque ele vai pensar assim, olha, é, eu não estou me encaixando aqui, porque ele pensa de uma maneira muito diferente, né? Porque, assim... É, tem essa questão das, dos nossos posicionamentos, da maneira em que a gente pensa em relação ao mundo, porque, obviamente, é diferente das gerações anteriores, né? Nós sabemos muito bem disso, que nós temos uma mente, às vezes, um pouco mais aberta para algumas questões contemporâneas. Mas, assim, nós entramos no tradicionalismo sabendo que ele tem regras. Então, é muito, assim, essa questão do equilíbrio, né? de você conseguir equilibrar, sabendo que o tradicionalismo tem regras, que o tradicionalismo ele não precisa do conservadorismo, né? até porque ele é um movimento, então ele vai caminhando, né? ele não fica ali estático, então o tradicionalismo ele vai caminhando dentro do movimento, mas você também precisa ter paciência, né? porque você sabe que tem as regras e que isso vai mudar. E o tradicionalismo ele vai se movimentar, ele vai evoluir, mas é com o tempo... Né? A gente tem que trabalhar as nossas ansiedades, a gente tem que trabalhar essa questão da nossa paciência e entender que o tradicionalismo ele vai caminhando, mas é aos pouquinhos. Então, acho que essa é, é a questão principal da desistência do jovem. né? Não desistam, trabalhem a sua paciência, trabalhem as suas ansiedades. Vale a pena. E aí com o tempo isso isso vai caminhando. Não, não desistam.
0: Sim. E eu acho que a desistência ela também já entra junto com o nosso próximo tópico, que seria o conflito de cultura e realidade. Porque assim, o jovem, quando você é mirim, você se apaixona pela cultura, beleza. Você entra, você caminha, você se desenvolve, você cria família, amigos, laços, desenvolve e vai indo. É legal, é bom. E aí você vai crescendo, você vira juvenil. Quando você tá na juvenil, você tem mais amigos. Seus amigos da escola já, já não conviv convivem com a sua cultura. Então você tá no CTG, só que seu amigo da escola não tá no CTG. E aí, tipo, você fala as coisas pra ele... E muitas pessoas têm vergonha de falar de tradicionalismo. Na, eu, eu conheço porque dentro do MTG... Nossa, MTG, nós temos isso. Você se tem aquela vergonha porque você faz algo diferente... Você veste roupas diferentes Você está numa realidade diferente Dentro do CTG você tem regras Você tem costumes Você tem princípios Você tem uma carta Que são as regras que você tem que seguir Você tem costumes a seguir Você aprende coisas que seus amiguinhos da escola não estão aprendendo <risos> e, e são realidades diferentes E isso para o jovem é, é complicado Porque ele começa a lidar com uma dualidade Dentro do CTG eu estou vivendo aquilo Mas fora dele eu não vivo aquilo E aí? Isso também gera aquele impacto, porque o jovem, se quando ele é juvenil, é, quando ele não tem uma, uma base forte que diz assim, não, não tem que se preocupar com quem você é, ele pode acabar desistindo. Uhum. E aí a gente entra naquele conflito de cultura, porque chega lá no seu terceirão, você está se preparando para a faculdade, dos 17 aos 22, 23 anos, que você tem que se preparar para a faculdade, você começa a trabalhar, você, come... você entra na faculdade, você tem toda aquela rotina, toda aquela vida, manter a sua vida tradicionalista, quando isso não é fácil, quando você tem um mundo que tem várias oportunidades mais fáceis para você, é... quando você entra nisso, você fala, meu, eu não consigo manter minha vida tradicionalista. Porque, tipo assim, falo aqui da capital, a faculdade que eu estudo é bem perto do centro. Então, tipo assim, eu saio da minha faculdade, eu literalmente, numa esquina, eu tenho um Mac, na outra esquina, <risos> eu tenho o um restaurante japonês, na outra esquina, eu tenho um restaurante italiano. E aí, eu tenho várias de culturas divergindo. Então, eu tenho a liberdade... Entrar na liberdade no centro de São Paulo é como se você estivesse entrando numa cidade oriental. Só tem coisa da cultura japonesa. E é muito fácil acesso ali. Você entra numa outra parte de São Paulo, você tem uma cultura italiana muito forte. Aí, você vai entrando em diferentes partes de São Paulo, você tem diferentes culturas ali dentro. Então, assim... Quando você tá nessa fase, é muito fácil você deixar o tradicionalismo que tem regras. Então, você tem uma, uma vestimenta que você tem que seguir. Você tem ideais que você tem que ver. Você tem é, responsabilidades a seguir dentro do tradicionalismo. Então, sábado tem ensaio. Eu tenho que estar no sábado no ensaio. Mas todos os meus amigos estão lá na festa. Domingo, eu vou ter que acordar cedo, porque eu vou ter que ir no CTG, porque eu vou ter que ajudar o CTGA limpar os pratos, vou ter que ajudar o CTG a limpar os arrumar a mesa, arrumar o um salão, organizar o CTG, porque tem domingueira. Eu tenho que ajudar a minha entidade, porque você cria um vínculo, você cria responsabilidades. E isso gera, numa fase de transição para o jovem, essa desistência também. Então aí você tem aquele conflito de é, pessoas na liderança que não compreendem essa transição do jovem, e o jovem que quer é algo mais fácil. Que é algo que seja mais tranquilo para a vida dele. E eu acho que isso é um, um fator de existência muito grande e um conflito muito grande da nossa cultura com a nossa realidade.
1: Eu concordo com você. Inclusive, a gente sempre discute essas coisas. Né? É bem <risos> engraçado esse podcast, porque é muito... Os é uma conversa gente... nossa. É uma conversa nossa. A gente conversa isso praticamente quase toda semana. Completando um pouquinho disso que você falou, na parte quanto você é juvenil, é um fator até biológico, né? Eu tava conversando... Eu dou aula para jovens, e aí eu estava conversando com eles esses tempos dos fatores biológicos, né? você tem um bom hormonal, você tem muita mudança acontecendo com você, inclusive no seu cérebro, tipo, o seu cérebro está mudando, né? E aí, é, entra muito essa questão dos conflitos emocionais também, psicológicos, igual você disse. É, outra coisa que você falou, que eu achei muito importante aí, é a questão quando você já está um pouco mais maduro, né? Você é maior de idade, às vezes o seu amigo vai estar tá saindo para balada e você está indo para o ensaio. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Já aconteceu até no carnaval. A galera, <risos> carnaval e carnaval eu ensaiando. Então, assim, eu acho que se a gente se organizar direitinho, a gente consegue dar conta de não deixar a vida tradicionalista de lado e a gente também curtir com os amigos, né? E muitas vezes, por que não? Não sair curtir com seus amigos do CTG. A gente já fez isso várias vezes. Acampa então...
0: dentro que o diga, né, Lore?
1: É, então, acampa dentro que o diga. É a gente fazer isso, de tentar organizar. Você não precisa deixar de viver a sua vida pessoal para você viver a sua vida tradicionalista. Você consegue muito bem casar as duas vidas. Então, assim, às vezes acontece de... Ah, essa semana eu quero sair com os meus amigos porque a gente vai comemorar algo super importante. Vai, viva também a sua vida. Mas depois volta para o CTG, sabe? Não deixa isso de lado. E tenta conciliar. É possível conciliar. E quando a gente diz que é possível conciliar, é porque nós... É porque nós... a gente sabe. <risos> eu e o Eric, principalmente, né? A gente agora, eu acho que um pouco mais, eu e você, a gente tá, tá se doando muito mais. É, a gente até brinca, né? Ah, o que você faz amanhã meia noite às seis da manhã? A gente dorme quando dá tempo. <risos> a gente não tem alguma outra coisa pra fazer. Mas a gente se organiza e a gente consegue, né? A gente está na quarentena, trabalhando loucamente. Nós dois, trabalhamos, estudamos e somos peão e prenda do Brasil. E, assim, a gente tem as nossas organizações, os nossos planners já não nos aguentam mais, mas a gente planeja, a gente organiza tudo certinho para a gente conseguir dar conta aí das nossas três vidas, né? A vida acadêmica, a vida profissional, a vida tradicionalista. E, assim, é possível, né? Sim. É importante que o jovem enxergue isso. O caminho mais fácil de você seguir é de desistência. Mas o outro caminho é um caminho muito importante que também é possível de você fazer e que esse caminho vai te agregar bem mais. Você vai transcender dentro dele e você vai evoluir ainda mais, né? Então, a gente sabe que o caminho mais fácil é o da desistência, mas se você ir por um outro caminho, você vai é, ganhar muito mais na sua vida pessoal e na sua vida tradicionalista também. E você vai conseguir dar conta de fazer tudo que você gosta, que você quer.
0: Eu tava lembrando aqui, enquanto você falava, que eu acho que faz umas duas semanas eu tava em semana de prova. E aí, eu parei a minha vida, que eu virei e falei assim, eu, eu, a gente tá, eu tava terminando o lagartiano, eu já tinha escrito ele, ele já tinha sido aprovado. E eu tinha que gravar com a Aritana. Aí eu mandei assim pra Aritana. Aritana, essa semana eu não vou fazer nada. É minha semana de prova. Eu simplesmente vou trabalhar e fazer a prova. E aí todo dia eu mandava mensagem pra Lauren e pra Mila dizendo assim. Primeira prova, passei. Segunda <risos> prova, passei. Terceira prova, passei. Quarta prova, eu tô com medo. Mas eu acho que eu passei. E aí eu uma paritana, ó, oh, tá quase terminando, a gente vai gravar esse fim de semana. E foi indo, foi indo, foi indo. E aí, tipo, a gente. É uma, é uma loucura. É uma loucura muito grande. Porque você tem a sua vida acadêmica, você tem a sua vida profissional, você tem a sua vida tradicionalista você... tradicionalista e você tem a sua vida social. Tudo bem que essa quarentena tá deixando a social um pouco bagunçada, mas você tem isso. E aí você fica louco, porque você não sabe o que fazer, mas como a Lorie disse. É organização. Se organizem, pessoal. De verdade, se organizem. É, Fazam um planners, agendas, escrevam, chorem. Chorar é bom, gente. Pode não parecer, mas chorar é bom.
1: É. E assim, compartilhem com os amigos, igual o Eric falou. Na semana de prova dele, eu e a Mirella, a gente estava super apoiando a ele. Falando assim, calma, vai dar tempo. Foca na semana de provas. É. O que der para ajudar no, no lagarteando a gente ajudava de uma outra forma, né? É, pensando nos temas e outras coisas, assim, para ajudar ele. No que dá para ajudar, é, a gente ajudava. Então, é importante você ter essa questão dos amigos também, de compartilhar. Chega no seu amigo tradicionalista e fala assim, olha, eu estou com um problema aqui na minha faculdade. E aí, você pode fazer isso daqui para mim? Peça ajuda, sabe? Sim, peça Não... ajuda. É, por mais que o seu projeto seja seu, né? nós temos projetos nossos particulares aí, enquanto gestão, mas sempre vai ter alguém que pode te ajudar. O seu projeto não vai ser menos seu se você pedir ajuda para alguém. E eu e o Eric, a gente faz isso sempre, de assim, olha, eu, o projeto é meu, mas me ajuda, porque agora eu estou com um problema na minha faculdade. E ok, o Lacartiando segue sendo do Eric, pode me ajudar ou não, não, não que às vezes as pessoas nem vão saber que eu ajudei, que eu participei ali. Mas tá tudo bem, é dele, ele é meu amigo, ele estava precisando. E a gente vai fazendo isso, sabe, pelo movimento e não pelo reconhecimento, pelo nome que tá ali do projeto e tal. O importante é que as coisas ocorram e que fique todo mundo bem, né?
0: Sim. É, eu acho que a gente acabou entrando no nosso último tópico, que era é, o conselho que você, que nós deixamos para os nossos pros pros tradicionalistas em relação a dificuldades de trazer jovens, de manter o jovem. É... Eu acho que para os jovens, nós já dissemos, né, é. que é, organizem-se, é, trabalhem, peçam ajuda, não tenham vergonha ou medo de... Eu trato de analismo família. Hoje, eu tenho, hoje nós, né, nós temos o prazer de dizer que nós temos amigos pessoais em todos os cantos do Brasil. É. Nós temos pessoas que nós confiamos, nós gostamos, nós confidenciamos nossas realidades com elas pelo Brasil inteiro. Então, assim, o tradicionalismo, ele te dá uma, ele dá uma família, ele te dá um, um arquipélago de pessoas para que você possa se manter com um porto seguro. Como, como a Loren disse, às vezes, assim, assim, você tem que pedir ajuda porque o Lagardeando foi uma idealização minha, mas, cara, é, é um monte de pessoas que eu vou falando não, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. É, Lauren, me ajuda com o roteiro disso. É, Mirella, é, várias pessoas. Por quê? Porque eu acho que ninguém é uma ilha sozinha no meio do oceano nós somos várias pessoas que precisam de ajuda, trabalho, que nós temos que dar as mãos. É, nós temos que um segurar na mão do outro e falar assim, vamos juntos? Porque o tradicionalismo se formou disso. Um CTG pode, um CTG nasce de três pessoas tomando chimarrão. <risos> então, assim, eu acho que... O, já, eu já adentrei já o tema. O conselho que eu passo para o jovem, já foi dito que é, organizem-se, peçam ajuda, estejam juntos. E o que eu passo para os patrões é, patrões, coordenadores, posteiros, parem para ouvir sua juventude. Eles têm muito a dizer, muito a trazer. É, quando eu escrevi o Pulo Agarteando, quando eu, eu pensei em um podcast, é, foi porque não existem, é, eu acho que não existem muitos, não existem muitos podcasts de tratonalistas, mas, eu não sei se esse é o primeiro ou se teve outros, mas que falam no teor tratonalista, eu acho que não tem quase nenhum.
1: Eu nunca ouvi falar.
0: Então, eu também nunca ouvi falar. Eu cheguei a pesquisar, mas não consegui nem é, então, Por favor. Por, por
1: isso que quando você surgiu com a ideia, ah, eu quero criar um podcast. Eu falei, nossa, que sensacional. É algo muito Sim.
0: diferente. E se existe algum podcast de tradicionalismo e a pessoa está ouvindo, por favor, entre em contato comigo para pra eu tirar várias dúvidas.
1: É, e, e para agregar, né? Sim, muito agregar. É
0: então, o que eu deixo para os patrões, é, para os diretores, coordenadores, é escutem sua juventude quando eles trazerem inovações. Quando eles trouxerem informação... Quando eles série algo novo... E já que vocês possuem a experiência... Usem o seu conhecimento... Para adaptar o novo... Ao que, ao que já existe... Porque assim... Na nossa tese... Existem as duas zonas... Existe a zona estável de tradicionalismo... E a zona de conhecimento... Existe uma zona ali que é... A, o que a gente vai trazer para perto... O que vai trazer para longe... Então assim... Usem isso... O jovem é a sua fonte de conhecimento disso... O jovem vai te trazer inovação, mas assim, como você vai trazer conhecimento? Juntem os dois. É, eu acho que a palavra que define o tradicionalismo é união.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que o meu conselho, é... vou falar dos patrões primeiro para não perder a linha de raciocínio, né? A gente até brinca, assim, às vezes, entre os nossos patrões e coordenadores que a gente tem uma liberdade maior. É, eles brincam com a gente, né? Eles falam assim, olha... Eu tô te ensinando porque eu não vou viver para sempre, eu não vou ficar para raiz, né? O tio Júnior, ele, hora que ele ouvir isso, ele vai lembrar, porque ele sempre brinca com a gente de algumas coisas assim, que ele prepara a juventude por causa disso. E assim, é aquela coisa, né, de você não só ouvir o jovem, mas você ter o equilíbrio e ter a consciência de que, assim, você não vai estar 100% certo 100% das vezes. Então, a gente tem que ter a nossa mente aberta para o erro e abaixar um pouquinho do nosso orgulho, né? que assim, olha, às vezes o, o meu jovem pode estar certo e eu posso estar errado, assim como também, às vezes, eu como jovem, né? A pessoa que tem mais experiência, ela pode estar certa e eu posso estar errado e a gente tentar equilibrar isso, né? Foi o que eu disse da questão do movimento. Nós estamos em movimento. É o movimento tradicionalista. E quando eu digo movimento, não é a instituição do MTG. É o um movimento em sentido geral. Todos nós participamos do movimento. Por quê? Porque ele não é estático. né? Ele vai evoluindo. Não parou lá em 47, quando o, o Paixão foi lá no, no Julinho fazer a ronda né? com, com os meninos. Enfim. É, ele foi evoluindo a partir de lá até os dias de hoje. Olha quanta coisa a gente foi evoluindo quanta, quantas coisas nós conquistamos. Então é isso tem em mente de que assim as coisas elas vão caminhando, elas não vão parar ali no conservadorismo. Então vamos dar oportunidade para os jovens vamos pensar no nosso futuro né e pensar que assim o mundo vai rodar, as coisas vão andar. E nós não estaremos aqui para sempre, é o processo da continuidade. A gente trabalhar muito na nossa continuidade. É isso que eu queria deixar, então, de conselho para os patrões, coordenadores e diretores. Enfim, pensem no processo de continuidade de vocês. E para a nossa juventude, é isso, gente. É, busquem muito conhecimento. Vão atrás das pessoas que já estão lá no CTG há algum tempo e que podem orientar vocês nesse caminho. Se organizem, é possível você ter todas as suas vidas em conjunto, porque eu e o Eric fazemos isso. Nós dois não somos melhor que ninguém, porque nós somos peão e prenda do Brasil, né? Nós não somos melhor que ninguém. Se nós conseguimos, todo mundo consegue. Tudo bem que às vezes uma coisa aqui não vai sair do jeito que a gente esperava, não vai mas vai ser do jeito que a gente precisava. E no que vocês precisarem de ajuda, olha, é, Lorin, eu não sei como fazer isso aqui agora, né? Ou então, eu não tenho conhecimento disso. Procurem eu e o Eric, nós estamos abertos, sempre fomos muito abertos, não só eu e o Eric, mas toda a nossa gestão da CBTG é uma gestão muito aberta. Procurem todas as pessoas que são da gestão do Brasil, e aí às vezes se você, ai, não, não quero falar com a gestão do Brasil, né, às vezes a pessoa tem vergonha, procurem, então, a gestão estadual, procurem as pessoas, vão atrás de conhecimento, e eu garanto que todos nós somos muito abertos mesmo.
0: Sim, é, Eu acho que a palavra é procurem ajuda, não tenham medo de procurar ajuda, não tenham medo de procurar conhecimento, é, meu patrão o Júnior, ele sempre diz, é, a chave de tudo é o conhecimento. Saiba o que você está falando. E se não souber, pergunte a quem sabe. Uhum. Então, eu acho que é isso. Glória, eu adoro nossas conversas. Eu adoro quando a gente está filosofando assim, porque também, a gente está longe. Né? Aqui a gente ainda tem que ficar puxando o tema, né? Que a gente tem uma linha de raciocínio. É, porque que...
1: se deixar o podcast dura duas horas, né? É. Então, provavelmente, quando encerrar o podcast, a gente vai ficar conversando mais um tempão.
0: <risos> Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer, né? A gente conseguiu abordar, abranger todos os temas. Então... Que
1: eram temas que a gente já queria trazer para a consciência do jovem de todo o Brasil Sim. há um tempo também, né?
0: Os nossos juves do estado de São Paulo, inclusive, aguentam a gente falando disso há dois anos já. É verdade. A gente conversa muito. é Saudades de um baile, né? Para a gente sentar e ficar conversando depois que o baile acaba. Mas eu acho que é isso, eu acho que o contexto da juventude, das dificuldades é do nosso universo teratonalista com o universo social fora do tratonismo a gente conseguiu trazer então eu quero muito, muito, muito agradecer a sua participação por você ter vindo, ter conversado não que tenha sido difícil, né? porque louquinha, né?
1: Ah, mas já acabou
0: Já já não Senão, eu vou ter que editar demais. É
1: verdade, vai dar trabalho na edição. Então,
0: mas, assim, de verdade, é um tema que a gente gosta de abordar, é um tema que a gente gosta de conversar, é um tema que, é, que as pessoas precisam ouvir. E, assim, é, nós viemos de uma realidade é, um pouco mais diferente do, de, de muitas outras, de um MTG que tem um pouco mais de dificuldade em questão de agregar o jovem por causa da grande divergência. São Paulo é uma das maiores cidades culturais do país.
1: Uhum.
0: Então, assim...
1: E uma cidade muito grande também. Muito
0: grande. E não só São Paulo em si é a capital, mas as nossas regiões também, os polos são muito Exato. diversificados de cultura. E, e eu acho que... Cidades várias...
1: grandes espalhadas pelo Estado, né? Você pega Sorocaba, é muito grande. São José dos Campos é muito grande. Então, acho que isso ajuda também.
0: E eu acho que assim, muitos MTGs vão se identificar com o que a gente disse hoje. Sim. Quer fazer eu algum acho... agradecimento? <risos>
1: Eu quero agradecer a você, por você ser essa pessoa maravilhosa, como sempre. É, agradecer o tio Júnior, eu acho que a gente nunca vai cansar de agradecer ele e a Mirella, e a nossa família também, porque se não fossem por essas pessoas, nós não teríamos conquistado o que nós conquistamos hoje, né? Assim, é, é aquilo que você a gente sempre discute, que a conquista é nossa, mas que nós não fizemos isso sozinho, né? E, então, eu queria agradecer todas as pessoas que estão com a gente, pessoas de outros MTGs que estão sempre com a gente compartilhando essas dificuldades. É muito importante essa troca né, do MTG do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, da Amazônia Ocidental, do Planalto Central. Obviamente que os MTGs do Sul também, a gente sempre troca conhecimento e estão sempre nos ajudando, mas é, são realidades diferentes e Então, eu queria agradecer esses MTGs que são um pouco mais para cima aqui da linha do Sul e que a gente continue nessa troca de conhecimento, porque às vezes a gente tem uma dificuldade lá na Amazônia, que a gente já passou aqui no estado de São Paulo, e a gente vai se ajudando, né? E a fala final que eu queria trazer aqui, então, para a conclusão é assim para a gente não ter medo de errar enquanto juventude e para a gente não ter medo de apoiar os nossos amigos. Não é porque eu apoio o Eric no Lagarteando, por exemplo, e que as pessoas nem irão saber que eu apoio ele ou que eu fiz tal coisa em algum, é, em algum episódio que ele vai trazer do Lagarteando que eu não sou importante, sabe? Não é porque o Eric está brilhando no projeto dele que eu não tenho essa importância, né? Assim como eu também vou fazer os meus projetos e o Eric, ele vai me ajudar e às vezes as pessoas nem vão saber dessa ajuda dos bastidores. Então, não tenham medo dessa questão assim de, de ter visibilidade. Às vezes você não tem visibilidade e você é muito mais importante do que aquela pessoa que tem uma visibilidade, do que aquela pessoa que tem um cargo. né? Todas as funções dentro do tradicionalismo são importantes e lutem pelo aquilo que vocês sonham, vão atrás das conquistas de vocês, é importante a gente se apoiar.
0: Exatamente. É, eu gostaria de finalizar dizendo que o tradicionalismo não é uma ilha isolada do resto de todas as culturas, do resto de todas as realidades. É, os jovens também não são ilhas que tem que lutar sozinhos. É, somos uma Nós somos um movimento. Estamos juntos, caminhando juntos. Nosso hino nosso lista diz é, Deem dêem as mãos. Então, dêem as mãos. Eu acho que a gente deixou todas as mensagens que a gente queria. Então, eu gostaria de dizer assim, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem críticas, dúvidas, sugestões, qualquer coisa sobre o Lagarteando, por favor, entre em contato com nossos canais oficiais. Podem entrar em contato com o, C o Instagram da Juventude, que é a liderança juvenil é, oficial CBTG. Podem entrar em contato com o canal... É, Underline CBTG. É, Underline CBTG. Liderança Juvenil Underline Oficial CBTG. Ou com o CBTG Oficial, que é o Instagram da, da CBTG. Podem entrar em contato também no Facebook com a Liderança Jovem da CBTG. E no, da, no Facebook do CBTG também. Se quiserem, podem entrar em contato diretamente comigo. Meu Instagram é o eric.ns. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, podem falar. Podem perguntar sugestões, ideias. É, pessoas que vocês querem ouvir, por favor. Estamos abertos às sugestões. É, a equipe Lagarteando, que são todas as pessoas que contribuem para chegar no produto final, quer estar com vocês também. Então, assim, o que vocês, o que vocês quiserem, podem falar com a gente. Então, é isso. Lauren, muito obrigado por lagartear com a gente hoje.
1: Antes de, de você encerrar, deixa eu só dar um recadinho, que é um dos nossos projetos da gestão. Boa. Né? Que lembramos agora. A gente não pode encerrar <risos> sem falar disso. É, a nossa gestão de Peões e Prendas 2019 2021 está com o um projeto da Gincana Solidária. E a gente está tentando mobilizar todo o Brasil para fazer provas e desafios, haverá premiações e certificações para todos que participarem. E é, o objetivo dessa gincana é que a gente possa ajudar as pessoas que estão com dificuldade nessa quarentena. Então, fiquem atentos aí também nas redes sociais da CBTG, da, da Liderança Juvenil e também da CBTG para vocês acompanharem e participarem da nossa gincana, que ela é muito importante.
0: Isso aí, pessoal. Fiquem atentos, porque a gente vai movimentar esse Brasil e nós queremos a participação de todos vocês. Então, até o próximo Lagarteando. Tchau, pessoal!